0: Herzlich
2: willkommen zu Fokus Europa Spezial in der Ausgabe vom 31.05.2013. Und genau heute protestieren Menschen in Frankfurt gegen die europäische Krisen- und Sparpolitik. Heute Morgen wurde die Zentrale der Europäischen Zentralbank besetzt. Ein Teil jener sogenannten Troika, die jene Sparprogramme durchsetzen soll, die Millionen Menschen in die Armut treiben. Daher spricht das Blockupy-Bündnis auch vom Widerstand im Herzen des europäischen Krisenregimes. Wie gut diese Besetzung funktioniert hat, sagt uns am Anfang der Sendung die Pressestelle des Bündnisses. Es folgt dann eine Einschätzung der Situation Europas aus dem Blickwinkel eines Blockupy-Aktivisten. Die Vision eines geeinten, solidarischen Europas hat den Aktivisten Lukas zu Blockupy gebracht. Doch auch viele Missstände werden heute in Frankfurt an- und aufgegriffen. Zum Beispiel gab es Proteste am Flughafen Frankfurt, eine zentrale Drehscheibe der europäischen Abschiebepolitik. Von den wenigen Flüchtlingen, die es bis nach Europa schaffen, werden viele von hier aus wieder abgeschoben. Und auf der Teil der bekannten Einkaufsstraße Frankfurts sitzen Filialen von Textilunternehmen, die die Ausbeutung ihrer Angestellten ins mörderische Extrem getrieben haben. Von Benetton bis Kick. Auch hier intervenierten Aktivistinnen von Blockupy. Wir haben mit Aktivistinnen am Flughafen und in der Stadt gesprochen. Außerdem
0: geht es natürlich darum, in der ganzen Wahrnehmung von der Finanz- und Wirtschaftskrise darauf aufmerksam zu machen, was für Auswirkungen hat eigentlich die Krise auf das Leben von Menschen und auf ihre Möglichkeit, sich zu reproduzieren, also ihre Möglichkeit, ihr Leben zu gestalten und ein gutes Leben zu führen.
2: Denn nicht nur staatliche Finanzhaushalte stecken in der Krise. Die Krise mit dem Namen Kapitalismus erfasst alle Lebensbereiche. Warum auch das ein Thema für Blockupy ist, erzählt uns dann Lena vom queerfeministischen Bündnis, das ebenfalls nach Frankfurt mobilisiert hat. Freitag wurde in Frankfurt die Zentrale der Europäischen Zentralbank blockiert. Hat das funktioniert? Eine Einschätzung über den Protest gab uns die Pressestelle des blockupy bündnisses heute Mittag.
3: Es waren mehr als 3000 Aktivistinnen und Aktivisten unterwegs und allein 2000 vom Camp losgestartet. Und dann war es so, dass es an allen Seiten der EZBs Ansammlung von Leuten gab und die Eingänge dadurch blockiert waren. Sicherlich ist es so, dass einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da reinkommen konnten, in den Polizeischutzwächter sich da durchzudrängen. Aber sicherlich kann man von keinem normalen
2: Geschäftsbetrieb sprechen. Es gab im Vorfeld auch die Kritik, äh, die Blockade der EZB für ein paar Stunden an so einem Brückentag, an dem dort eh kaum jemand arbeitet, sei ja bestenfalls Symbolpolitik. Was meinst du denn dazu?
3: Blockade ist ja ein sehr breit gefächertes Bündnis. Das sind Zusammenhänge, die unterschiedlichen Zusammenhänge haben sich ja monatelang darauf vorbereitet, sowie dann auch die inhaltlichen Veranstaltungen im Vorfeld und die jetzt heute Abend noch laufen. Von dem her würde ich die Choreografie des Wochenendes auch nicht nur auf die Bank beziehen, weil es gibt ja Zusammenhänge zwischen den Veranstaltungen auf den Camps, die Gruppen, die sich darauf vorbereitet haben, die Demonstrationen morgen, die Beteiligung der Internationals aus den anderen Ländern, die mit dabei sind und dann auch die Diskussion am Sonntag auf dem Camp ähm, mit Ausblick auf EU-Perspektiven oder wie können wir den Protest zum Lockerball internationalisieren. Das würde ich alles da mitdenken wollen.
2: Anschließend gab es ja noch weitere Aktivitäten. Kannst du uns gerade sagen, worum es sich da gehandelt hat?
3: 400 Leute sind zur Deutschen Bank, haben dort auch, da war auch eine große Polizeipräsenz, haben dann dort mit Töpfen und Instrumenten Lärm gemacht, das war eine Krachdemo ähm, und waren dort, zwar eine halbe Stunde in der Aktion dort einer Deutschen Bank um da auf Landgrabbing aufmerksam zu machen. Und dann ist ein Aktionsbündnis zu Recht auf Stadt, hat sich dann von der FOKI aus, also von der EZB aus, aufgemacht in die Neue Marktstraße zu Immobilienfirmen und hat die dort kreativ markiert. Das heißt, da wurde am Abschwerbad angebracht, aufklebert, wurden so Pflastersteine an die Scheiben geklebt. also so eine kreative Aktion, um diese Immobilienspekulation zu thematisieren. Dort hat die Polizei mehrfach versucht, Leute festzunehmen und ist äh, vehement vorgegangen, aber das konnte äh, abgewehrt werden, sodass es da keine, keine Festnahmen gab.
2: Letztes Jahr gab es eine und? Reihe von Verboten und Polizeischikanen. Ähm, hier gab es jetzt schon Festnahmeversuche. Heute Morgen gab es auch schon äh, kleinere Auseinandersetzungen. Aber ist, insgesamt ist es dieses Jahr besser zu bewerten bislang?
3: Also im Vergleich zum letzten Jahr ähm, sind es weniger restriktive Auflagen durch die Versammlungsbehörden und die Stadt das heißt ähm, wir konnten unsere Aktion ungestörter durchführen trotzdem gab es äh, vereinzelt und verschiedene Polizeiangriffe also es gab mehrere äh, Schlagstockeinsätze und Teargas-Einsätze unter anderem sind auch zwei Aktivisten hatten einen Kreislaufkollaps durch den, durch Teargas-Angriffe
2: es geht ja bei den Blockupy-Aktionen auch und also gezielt auch um Solidarität mit den von Krise- und Sparprogrammen jetzt besonders Betroffenen. Ähm, wie sind denn so die Reaktionen aus anderen Ländern, jetzt aus Südeuropa zum Beispiel? Gibt es da schon was?
3: Also es ist in diesem Jahr so, dass in Portugal, Italien und Spanien gleichzeitig auch Kundgebungen stattfinden und Veranstaltungen, die sich auf Blockupy beziehen. Ähm, und es sind Delegationen, wie gesagt, sind 200 Leute aus Italien, ca. 200 Leute aus Italien sind hier. Ähm, dann einige aus Mexiko, eine Delegation aus Pakistan, die Veranstaltungen zu den Arbeitsbedingungen dort in der Textilindustrie gemacht haben. Und dann noch Aktivistinnen soweit aus Irland, Spanien, Italien, Portugal.
2: Widerstand in das Herz des Krisenregimes tragen. Warum der Protest Not tut, fragte Kollegin Caro im Vorfeld den Aktivisten Lukas.
4: Wir beobachten in, in Europa und vor allem in Südeuropa eine Jugendarbeitslosigkeit von teilweise über 40 Prozent. Auch unter Jugendlichen ist die Zustimmung für populistische, rechte bis rechtsextreme Meinungen wird immer gesellschaftsfähiger. Das sehen wir auch teilweise am Beispiel am Zuspruch in Griechenland für die ähm, Partei die goldene Morgenröte die Zustimmungswerte von über 20 Prozent erhalten wo auch ein großer Teil jugendlicher Wähler dabei ist oder auch hier in Deutschland die jetzt in vielen Medien auftauchende Partei Alternative für Deutschland die sich im neorechten Grauzonenbereich bewegt. Also die Hoffnungslosigkeit und Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen äußert sich in Fatalismus und in rechtsextremen Positionen. Das hängt meiner Meinung nach mit der europäischen Krisenpolitik zusammen, die maßgeblich von der Troika, also dem internationalen Währungsfonds, der EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank vorangetrieben wird. Wie wir das täglich auch in den Nachrichten mitbekommen, besteht diese Krisenpolitik in einem Dreiklang von Liberalisierung, Privatisierung und Sozialabbau, also das klassische Schema der Austeritätspolitik, die zu einer Verschärfung der Krise führt. Und dagegen will Blockupy agitieren.
0: Also ihr wollt euch nicht in die Verhältnisse fügen, sondern ihr wollt vielleicht sogar was daran verändern. Was schwebt euch da denn vor?
4: In Griechenland, Spanien, Portugal haben ja schon Millionen gestreikt, demonstriert und Plätze besetzt. In Deutschland, dem Herzen des Krisenregimes, die europäische Krisenpolitik wird von der Bundesregierung und Angela Merkel maßgeblich bestimmt. In Deutschland bleibt es bisher ruhig. Blockupy will aber auch hier diese vereinzelten, Proteste, diese vereinzelten Arbeitskämpfe bündeln und auch zeigen, dass auch die Politik der Bundesregierung nicht stellvertretend für Deutschland dastehen kann. Blockupy will eine Alternative aufzeigen für ein gemeinsames, geeintes Europa und für Solidarität mit den europäischen Krisenländern.
0: Warum glaubst du denn, dass es hier, obwohl du sagst, wir sind hier im Herzen des Krisenregimes, warum gibt es hier so wenig Protest jetzt im Vergleich zu Spanien zum Beispiel?
4: Uns geht es ja verhältnismäßig, wie immer betont wird, gut. Wir sind, was in vielen Debatten nur verkürzt oder gar nicht hervorkommt, wie beispielsweise, wenn die Bild von Pleite Griechen redet, Deutschland ist der Profiteur der bisherigen EU-Politik. Wir haben die wirtschaftliche Schwäche der südeuropäischen Länder, konnten wir ausnutzen mit einem Exportüberschuss und ähm, haben maßgeblich eben davon profitiert, wir mit seit der Agenda 2010 sehr niedrigen Sozialstandards sehr billig produzieren konnten und auf Basis dieses Exportüberschusses basiert momentan noch unsere, diese wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Klar, und bei uns ist die Krise noch nicht so angekommen. Bei uns ist das eher ein schleichender Prozess als dass es eine sehr hohe Arbeitslosigkeit gibt, wie in Griechenland, Spanien. Und deswegen verhalten sich momentan noch viele äh, Leute sehr ruhig. Es gibt noch keinen Aufschrei mitten in Deutschland.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon über diese Gründe geredet, die es gäbe für den Aufschrei. Aber es ist ja im Allgemeinen oft so, dass es ganz viele Dinge gibt, über die man sich empören kann. Gibt es denn was, was dich speziell dazu bewogen hat, dich bei Blockupy zu engagieren?
4: Ja, zum einen ist es die Vision eines geeinten Europas, eines Euro Europas, was zusammenhält, was solidarisch ähm, zusammenarbeitet, was gerade durch die Austeritätspolitik der EU, dem wird sehr stark entgegengewirkt. Es werden alte Feindbilder wieder geschürt, wie gesagt, von den faulen Südeuropäern oder genauso in Griechenland von den Deutschen. Also der Prozess, den wir seit dem Zweiten Weltkrieg eines zusammenwachsenden Europas erlebt haben, der gerade wieder in die entgegengesetzte Richtung geht und nationalistische und ähm, rechtsextreme Äußerungen, Meinungen immer gesellschaftsfähiger werden. Andererseits das ist der zweite Punkt, weswegen ich mich bei Blockupy engagiere, derjenige, dass wir seit den 20, vielleicht sogar 30 Jahren eine Neoliberalisierung des gesamten Arbeitsmarktes und der gesamten Gesellschaft vorfinden, wie bereits gesagt, immer weiter in Richtung Privatisierung, Liberalisierung und dem Abbau sozialer Standards geht. Und dem will ich entgegenwirken. Dem will Blockupy entgegenwirken.
2: häufig geäußerte Kritik an Protestformen wie Blockupy ist die einseitige Fixierung auf Banken. Dass es dieses Wochenende um viel mehr gehen soll und wird, meint zum Beispiel das Queerfeministische Bündnis, das ebenfalls nach Frankfurt mobilisiert hat. Über die queerfeministischen Ansätze bei Blockupy sprach Kollegin Luca mit Lena vom Arbeitskreis Feminismus in Berlin.
0: Also ich glaube, dass es insgesamt zwei Richtungen da drin gibt. Also einmal geht es natürlich darum, in der ganzen Wahrnehmung von der Finanz- und Wirtschaftskrise darauf aufmerksam zu machen, was für Auswirkungen hat eigentlich die Krise auf das Leben von Menschen und auf ihre Möglichkeit, sich zu reproduzieren, also ihre Möglichkeit, ihr Leben zu gestalten und ein gutes Leben zu führen. Und unsere Wahrnehmung ist, dass das, also natürlich ist care oder Reproduktion, der ganze Bereich eher, weil er auch ins Private verschoben ist, sowieso weniger sichtbar. Aber auch speziell jetzt nochmal in der Krise wird sehr viel über Banken gesprochen, über bankrotte Staaten und die Lebensbedingungen von Menschen und auch die Folgen der ganzen EU-Krisenpolitik auf das Leben von Menschen und deren Möglichkeiten auch sich zu bilden, sich ihre Kinder zu versorgen, überhaupt sozusagen zu leben, werden halt sehr sehr wenig. Irgendwie sind sehr wenig präsent. Und das zweite, die zweite Richtung ist, dass wir auch eine Kritik üben oder dass das natürlich auch eine Intervention ist in eine bestimmte linke Antwort auf die Krise. Also auch die Proteste in Blockupy, also waren letztes Jahr sehr dominiert auch sozusagen von ähm, Gruppen von Männern und oder überhaupt auch sehr männlichen Perspektiven auf die Krise und dass wir da sozusagen auch intervenieren in diese Bewegung und sagen, wir wollen diese Kehrseite der Krise sichtbarer machen. Die Kehrseite der Krise ist sozusagen die Reproduktionsseite. Genau, also beziehungsweise man könnte auch sagen, man kann die Krise natürlich von Seiten des Kapitals aussehen. Man könnte sagen, inwiefern ist das Kapital gerade in einer Krise und was für Auswirkungen hat das. Aber wir finden es eigentlich viel wichtiger zu sagen, was für Auswirkungen, was, was für eine Krise der Reproduktion findet eigentlich gerade statt. Und deshalb rufen wir eben auch zu einer Care-Revolution auf, sozusagen zu einer zu einer Kritik an der Krise und einer Kritik am Kapitalismus vom Standpunkt der Reproduktion aus. Und ist das gleichzeitig auch eine Kritik an den Geschlechterrollen? Ja, natürlich. Also Geschlechterrollen, finde ich, ist so ein bisschen so ein old-fashioned-word. <lacht> aber aber das, das spielt natürlich auch eine Rolle. Also im Grunde genommen ist sozusagen entspricht einfach die die Aufteilung von also diese ganze zweigeschlechtliche Ordnung auch einer bestimmten Logik im Kapitalismus, weil bestimmte Tätigkeiten, die weniger reproduktiv sind, immer ins private sozusagen verschoben werden und dann sozusagen auch bestimmten Personen, also in der Regel Frauen, aber auch stark stärker auch nochmal Migrantinnen oder Arbeitsmigrantinnen zum Beispiel oder People of Color sozusagen zugewiesen wird und diese Ordnung, diese Abstufung von von unterschiedlicher Arbeit, von der unterschiedlichen Bewertung von Arbeitskraft und damit verbundene Differenzierung von Geschlecht und auch auf der Ebene von irgendwie äh, Rasse sozusagen, ist äh, unserer Meinung nach auch Teil von einer kapitalistischen Systematik oder Ordnung. Und deswegen natürlich geht es auch um Geschlechterrollen, aber es geht auch um Rassismus. Wie sieht es dann vor Ort aus in Frankfurt? Also jetzt von, von unserem Bündnis aus ist es so, dass wir ähm, auf dem Camp, was es gibt, ein eigenes Zelt haben, wo wir unsere eigenen Pläne abhalten und wo wir auch Veranstaltungen zu dem Thema ähm, bewerben und stattfinden lassen. Außerdem wird es auch um das Zelt herum einen Bereich geben, der speziell für Frauen, Lesben, Trans äh, ist, also zum Zelten. Und wir werden am Freitag, Vormittag verschiedene Aktionen, durchführen. Einerseits werden die Lisa aus Köln, das ist eine feministische Gruppe aus Köln, die auch in die Linksparteien gebunden ist, die machen eine Tanzblockade und gleichzeitig wird es vormittags aber auch noch verschiedene kleinere care -Mobs geben, die in Frankfurt in der Innenstadt unterwegs sind und dort versuchen, also auf Reproduktionsarbeit, die unsichtbar ist, aufmerksam zu machen und diese sichtbar zu machen durch verschiedene Aktionsformen. Und am Nachmittag, dann um 14 Uhr, gibt es ja von der ganzen Blockupy-Organisierung die Zeilaktion, auf der Zeil, verschiedene Aktionen. Und dort soll es auch nochmal einen größeren gemeinsamen Care-Mob verschiedener Gruppen aus diesem Bündnis geben. Ja, und am, Son am Samstag bei der Großdemonstration haben wir einen eigenen Blog, der, wo wir sozusagen zur Care Revolution aufrufen und wo sich dann auch vielfältige Gruppen äh, an diesem Blog beteiligen. Auf der einen Seite möchte man gerne die Geschlechterrollen auflösen, oder ist es ein altmodisches Wort, wie du sagst? Auf der anderen Seite sind es ganz viele Frauen, also, also nur die Frauen sozusagen, die sich um das Thema dann kümmern oder die es wieder in den Fokus rücken, oder? Es ist halt ein ewiger Zwiespalt, also genauso wie mit dem Reproduktionsbegriff, weil einerseits... Ähm, kann man sagen, wir wollen eigentlich sozusagen diese Identität nicht, das ist ja genau der alte Streit sozusagen auch, ähm, wir wollen die Identität äh, sozusagen ja nicht essentialisieren, wir wollen ja nicht behaupten, dass Frauen sind nur mal Frauen und die sind natürlicherweise so und so und Männer sind halt natürlicherweise so und so, sondern ähm, es geht ja dabei auf sozusagen die gesellschaftliche Relevanz dieser Geschlechterrollen aufmerksam zu machen und die kann man ja auch nicht wegdenken, nur indem man sagt, man will jetzt diese Identitäten nicht mehr. Genauso ist es auch mit dem Begriff der Reproduktionsarbeit. Also wer natürlich den Begriff Reproduktionsarbeit verwendet, der, da schwingt immer diese Abwertung sozusagen auch mit, die äh, stattfindet. Also Reproduktionsarbeit im Verhältnis zu produktiver Arbeit, zu äh, Lohnarbeit oder äh, Lohnarbeit, die produktiv ist. Zum Beispiel in einer Autofabrik zu arbeiten oder so im Verhältnis zu Hausarbeit. Und trotzdem ist für uns dieser Reproduktionsbegriff wichtig, um halt darauf aufmerksam zu machen, was da passiert. Das ist halt eben, man bewegt sich da immer sozusagen in so einem Spannungsfeld von dem Aufgreifen bestimmter Begriffe und auch von sozusagen Bezüge auf sowas wie Frau sein und andererseits auch der Kritik sozusagen an so einer Festschreibung, die da gesellschaftlich gemacht wird. Ja, es gibt ja auch ganz viele sans Papier, die in dem unsichtbaren Bereich arbeiten. Ne? Genau, genau, wie ich auch schon gesagt habe, es ist ja heute auch so, dass immer mehr zum Beispiel Akademiker, weiße Akademikerinnen und Frauen sich Haushalts Haushaltshilfen leisten, die häufig von migrantischen Hausarbeiterinnen oder Frauen, aber auch Männern auf Color ge geleistet wird. Und, und die extrem schlecht bezahlt werden. Also das so, also die sozusagen die rassistische Abwertung und äh, die rassistischen Diskurse gegen äh, bestimmte Menschen oder zur Differenzierung von Leuten wirken halt zusammen sozusagen auch mit der Wertbewertung von Arbeitskraft. Also es wäre gar nicht möglich, Leute so gering zu bezahlen ohne diesen rassistischen Diskurs. Also deswegen lässt sich sozusagen sowohl Geschlechterverhältnisse als auch Rassismus als auch Kapitalismus überhaupt nicht trennen. Das alles wirkt hier sehr stark zusammen. Also nach Angaben vom Bundesministerium für Familie und Soziales, glaube ich, ist das 2003, macht Kindererziehung weltweit den größten Anteil geleisteter Arbeit aus. Das bedeutet, Reproduktionsarbeit ist in der Bundesrepublik zeitlich um das 1,7-fache größer als die Lohnarbeit. Und das wird unserer Meinung nach völlig übersehen, wie viel unbezahlte Arbeit eigentlich in der Reproduktionsarbeit steckt, die gesellschaftlich absolut notwendig ist.
2: Zu den krassesten Missständen in Europa zählt die Abschottung nach außen. Symbol dafür ist der Frankfurter Flughafen, von dem Tausende abgeschoben werden. Über die Proteste dort berichtete heute Mittag unser Korrespondent Sebastian.
1: Also ich bin jetzt hier vor Ort am Flughafen in Frankfurt. Ein kompletter, vollbesetzter Zug ist angekommen. Leute, die nachkommen wollten, wurden bereits am Hauptbahnhof in Frankfurt festgehalten. Die Leute, die es geschafft haben, bis zum Flughafen zu kommen, werden jetzt allerdings weiterhin daran gehindert, bis zum Terminal vorzustoßen, obwohl die dortige äh, Demonstration angemeldet war.
2: Aber es gab im Ansonsten, Vorfeld einen Gerichtsbeschluss, dass nur 200 Leute ins Terminal dürfen.
1: Genau, die Stadt wollte es ganz verbieten. Danach hat der Verwaltungsgerichtshof dieses, äh, dieses Verbot als rechtswidrig erklärt. Ähm, jetzt äh, hält es die Polizei allerdings weiterhin nicht für nötig, sich an Grundrechte oder Gerichtsbeschlüsse zu halten. Hier im Moment. Ähm, ist jetzt eigentlich Konsens, ähm, den Zugang zum Terminal zu blockieren? Eine kleine Gruppe wird hereingelassen, äh, die werden halt genau abgezählt von der Polizei, damit tatsächlich nur 200 Menschen dann im Terminal sind. Ähm,
2: für die Blockade jetzt vom Terminal, die jetzt geplant ist, wie viele Leute sind vor Ort? Ungefähr?
1: Also vor Ort sind jetzt, ist es ist ein bisschen schwer zu überblicken, weil es relativ unübersichtlich ist. Es sind relativ viele unterwegs und verteilen Flyer. Ähm, aber jetzt hier direkt vor dem Terminal-Eingang sind auf jeden Fall 200 Menschen.
2: Erst gegen halb vier konnte das ohnehin eingeschränkte Demonstrationsrecht wahrgenommen werden. Wir sprachen nochmal mit Sebastian.
1: Ja, ähm, Situation ist jetzt inzwischen geändert und zwar ist die Blockade unten aufgelöst, weil endlich mal oben die 200 Leute reingelassen worden sind. Danach war dann unten Konsens, dass dann die Blockade unten keinen Sinn mehr macht und aufgelöst wird. Jetzt warten wir auf die Leute, bis sie wieder aus dem Flughafen kommen, zusammen mit den Leuten, die halt nett reingekommen sind, weil es waren ja deutlich mehr wie 200. Es waren oben dann wohl circa 300, mindestens, also, jetzt, also an die 400 wahrscheinlich.
2: Es gab jetzt auch Ärger?
1: Unten die Situation, eben wo ich noch angerufen habe, das war halt auch ähm, komplett äh, sinnlos, weil wieder so ein kleiner Trupp von Bullen halt von hinten durchlaufen wollte und dann vorne die angefangen haben, draufzuschlagen. Mit drei Festnahmen und also Wer hat auf wen Verletten. aufgeschlagen? Ja, die Bullen auf die Demonstrierenden, weil die halt die Kette nicht auflösen wollten.
2: Es gab mehrere genau. Verletzte?
1: Ja, also halt leichte Verletzte, aber halt blutende Lippen und äh, keine Ahnung, Trellungen, so Geschichten.
2: Mhm. Und eine richtige Festnahme, also die sind auch weg?
1: Also es sind drei Leute weg.
2: Im Vorfeld hatte es übrigens geradezu absurde Vorwürfe gegen die Demonstrierenden von Seiten der FDP und der bildzeitung gegeben. Mit der Verwendung des Begriffs Deportation verharmlose die Protestbewegung die Deportation von Juden durch die Nazis. Nicht bedacht haben die Unternehmerpartei und die Hätten das Hetzblatt, dass es sich um eine internationalistische Kampagne handelt, in der auf Englisch von Deportation Airport die Rede ist. Das englische Deportation ist dabei frei von nazi und das geläufige Wort für Abschiebung. Mit der gleichen fadenscheinigen Begründung hatte bereits vor über zehn Jahren die Lufthansa versucht, die Kampagne gegen ihre Deportation-Class zu diskreditieren, war aber vor Gericht gescheitert. Allgemein als Erfolg gewertet wurden heute dagegen die Aktionen in der Zeil der Frankfurter Einkaufsstraße, obwohl auch hier ein martialisches Polizeiaufgebot aufgeboten war. Diverse Klamottenläden hatten vorsichtshalber geschlossen. Über die Proteste in der Stadt berichtete uns eine Aktivistin von der Kampagne Saubere Kleidung.
5: Vor dem Primark waren erstaunlich oder erfreulich viele Menschen versammelt aus ganz unterschiedlichen Gruppen. Es waren Leute von Maredo da, also eine ähm, Kette, die ja auch durch ihre Lohnpolitik, äh, sehr, also die Leute da sehr ge, geärgert wurden. Es waren Werkschafter da, es waren Leute von der Kampagne Sauber Kleidung da und vor allem Medico International. Die haben das mitveranstaltet. Dort wurde kam dann eine Näherin aus Pakistan zu Wort. Das fand ich sehr schön, die noch mal deutlich auf die unmöglichen Bedingungen hingewies.
2: Wie viele Leute waren denn da ungefähr?
5: Also ich schätze mal so 400, wobei es auch immer sehr schwierig war, äh, die Bestanden von den äh, ursprünglichen Demonstrierenden zu unterscheiden. Wir hatten ziemlich viel Infomaterial dabei, und da ich selber auch bei der Kampagne Kleidung dabei bin, fand ich das sehr gut, dass es viele Möglichkeiten gab halt Leute anzusprechen mit sehr unterschiedlichem Feedback. Einige Jugendliche äh, waren überhaupt nicht bereit, das Infomaterial anzunehmen, die sagten, es interessiert uns alles nichts, wir wollen da nur rein. Und Freimark hatte natürlich zu und einige anliegende Geschäfte ebenfalls. Die, die hatten haben da die
2: ein... halber geschlossen.
5: Ja, ja, ja. Und zwar ein ziemlich Polizeiaufgebot da, das muss man sagen. Aber äh, alles sehr friedlich. Also, die hat keiner so weit provoziert, dass Eskalation kam, würde ich ja. mal sagen.
2: Gab es auch positivere Rückmeldungen jetzt so von den Einkäufern auf der Straße?
5: Also durchaus ja. Einige haben mir äh, Flyer aus der Hand Gerissen mit dem Argument, ich würde es gerne noch Freunden und Bekannten weitergeben. Und was ich ganz witzig fand, war eine Dame, die sich total aufregte, weil der Brunnen, der dort auf der Teil ist, mit Wasch Pulver, Schaum, Überquoll. Wer hat denn diese Sauerei gemacht und in diesem Stil motzte sie darum Und ich meinte, es würde mich jetzt nicht so wirklich bewegen. Die große Sauerei werden doch, in tausend Menschen in Bangladesch für unsere Klamotten sterben. Und da war überhaupt kein Argument zugänglich. Es also hat mich ein bisschen nachdenklich und auch wütend gemacht, diese eine Bewegung.
2: Fokus Europa von Radio Dreieckland vom 7. Mai 2013.
4: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.